0: Šnapřejn s Kateřinou Kubalovou.
1: Vystudoval soukromou taneční konzervatoř a také vyšší odbornou školu hereckou. Jako DJ působil v mnoha rádých i klubech. Byl úspěšný, ale nespokojený. Pomoc hledal u alkoholu a drog a málem na to doplatil. Ze jednoho dostala až léčebna a plišový delfín. Naším hostem bude už za chvíli DJ Rockstar Dominik Turza. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech. Dominik Turza neboli DJ Rockstar, jeden z poradu pořadu až na dření. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den. Povězte mi, jaké to je teď tady sedět a mluvit sám za sebe a nemít k tomu toho delfína na ruce.
0: Je to dobrý a je to, je to přirozený. Já to mám velmi rozdělený, kdy se chovám jako delfín, kdy ho mám na ruce. Když ho mám na ruce, tak se většinou jako delfín chovám, ale když ho nemám, tak jsem normální člověk. Já ho netahám ani domů k přítelkyni. Hodně, o něm přemýšlím, uh-huh. ale Pořád nejsem schizofrenik takový, abych to neuměl jako zastavit a nechovat mm-hmm. se jako Adolfín.
1: Kdy jste upřímnější, když máte na ruce toho Delfína, anebo když jste sám za sebe?
0: Určitě, když mám na ruce toho Delfína. Je to skvělé se za něco schovat no. a mluvit o srdce, co vás napadne. Protože tomu Delfínovi to všichni odpustí, nebo si řeknou, to je sranda, to je součást něčeho. Ale... To o, mluvit opravdu to, co si myslíte veřejně nebo, nebo na kameru a potom to prezentovat, je podle mě něco velmi zácního dneska. A já to díky tomu Delfínovi můžu dělat a pro mě to funguje i jako taková terapeutická pomůcka, že to všechno, co v sobě mám jako nahrnutý, ať už je to zloba, závist, přitažlivost druhého pohlaví, tak to všechno přes něj jako můžu sdělit tou divnou formou řvoucího Delfína s německým přízvukem.
1: Takže když se to ve vás všechno nahromadí, ty emoce, trápení nebo naopak radost, tak prostě vezmete maňáska a jdete třeba natočit nějaký klip.
0: Je pravda, že já dokážu točit jenom, když jsem šťastný. Když mám úzkosti nebo nebo jsem naštvaný, tak tak, tak to nejde. Já nemůžu točit, mě přestane fungovat nějaká jako vnitřní kreativita a netočím. Takže většinou točím, když jsem šťastný a když se tam ten delfín rozčiluje, tak je to součást jako jako nějaký zábavy. Ještě myslím, že jedno video jsem točil, kdy byl delfín naštvaný a já jsem byl vnitřně naštvaný a to byla písnička o o ukrajinském konfliktu.
1: Jak jsem se tak dívala na vaši minulost, tak vy jste se dost často schovával právě za ty masky. Je to pravda. Byl to i nějaký tuším kostlivec. Kdysi dávno, proč to je? Je to třeba i trošku strach vystupovat sám za sebe.
0: Určitě jo, myslím si, že v tom roli hraje moje sebevědomí nebo nedostatek hmm. sebevědomí. Pro mě bylo vždycky jednodušší si na sebe dát kostým hmm. toho kostlivce nebo, nebo čínského bojovníka hmm. a začít se chovat jako někdo jiný, dávat na sebe masky. Bylo pro mě o hodně jednodušší než být sám za sebe, než ukázat jako toho Dominika Turzu. Protože Dominik je, je jako velmi jako přecitlivělej, bojácnej, a ublížený určitým způsobem.
1: Kde se to ve vás vzalo, to nízké sebevědomí, ta bojácnost a ta... na druhou stranu ty obrovské ambice, které vy jste míval? Může za to nějaký třeba zážitek z dětství nebo výchova?
0: Přemýšlel jsem o tom, mě vždycky rodiče vedli jako, a hrozně mě jako sebevědomí zvedali. Hmm. To znamená, tam tohle umělé hmm. sebevědomí tam vznikalo, ale já jsem se v dětství neuměl moc prát, měl jsem jako nepříjemný jako zážitky, jako by nějaké konflikty. Neřekl bych, že jsem měl úplně jednoduché dětství, a myslím si, že v tom hrálo roli i to, že já jsem, já jsem studoval taneční konzervatoř. <tějí významení> A chodili jsme na základní školu s dětmi, kteří chodili do sportovních tříd, mm-hmm. což byl jako, jako velký rozdíl v tom, jak nás ty děcka brali. Jo. My mm-hmm. jsme byli dva kluci ve třídě, kde bylo 28 holek, a my jsme pro ně byli ty kluci, co jsou jako baletky, ty kluci, co jsou na kluky A nechci říct, že by nás úplně šikanovali, ale cítil jsem tam, že jako mm-hmm. nepatříme do té party jako těch normálních spolužáků. A vlastně jeden jako zážitek, který myslím, že je pro mě velmi podstatný, já jsem o něm nikdy nemluvil. Veřejně, ale myslím, že tady bychom mohl říct. Bylo to v sedmý třídě mm-hmm. na takovém sportovním soustředění, kde jsme byli ve sprchách a kluci se mi hrozně vysmívali za to, že jsem neměl žádný ochlupení a že jsem, že jsem byl jako velmi nevyvinutý i v intimních p- partech. A já si fakt jako pamatuju detálně, jak to probíhalo a velmi se mě to dotklo a proto jsem přestal jako sám sebe mít jako tak rád mm-hmm. a bál jsem si, že jsem jako nedostatečný.
1: Vy jste říkal před chvílí, že jste neměli jednoduché dětství. Co bylo za složitosti, které jste musel překonávat?
0: U u nás alkohol hrál jako velkou roli, takže jsem jako, viděl svůj blízký rodinný jako i, mm-hmm. i, i v podnapelých stavech. Plus, když můj tetinek podnikal v 90. letech, tak zkrachoval a potom ta doba, kdy se potácel jako, jako v dluhových pastích a s lichvářema, tak to pro nás jako rodinu nebylo jednoduché, mm-hmm. protože nás to i trošku ohrožovalo na životě. Mm-hmm. A myslím si, že to byla taky jako součást nějakého mého životního příběhu, který mě ovlivnil.
1: Mm-hmm. Vy jste, jak už jste říkal, studoval taneční konzervatoř, potom vyšší odbornou školu hereckou a tu budoucnost jste si maloval v růžových barvách. Ono Taky není divu, protože 90. léta to byla doba velkých průšvihářů, ale také velkých hvězd. A člověk si snadno mohl vykreslit tu svou budoucnost a potom přišel náraz, když přišla ta realita. Bylo to tak u vás?
0: Říkáte to dobře. Určitým způsobem to tak bylo. Já jsem studoval tu taneční konzervatoře, ale můj dědeček byl velký biznismen mm-hmm. A myslím si, že toužil potom, aby někdo převzal ty otěže toho jeho biznesu. Mm-hmm. A tak mě taneční konzervatoře přesunuli na obchodní akademii, mm-hmm. abych se ze mě vystudoval. To byl podnikle.
1: ten dědeček diplomat nebo to byl dědeček, dědeček diplomat. Mm-hmm. A vy jste díky němu byl i dost v zahraničí, je to tak?
0: Je to tak, je to mm-hmm. tak. On mě jako zvláštně podporoval, a mm-hmm. přitom měl jako na mě nějaký jako jiný nároky, než, než já jsem chtěl dělat. Ale čím jsem starší, tím víc ho chápu a často s ním mluvím jako skrz svoji vyšší moc a často na ní myslím. A šel jsem na to obchodní akademi a po té obchodní akademii jsem za ním šel jako takovou odvahou a řekl jsem, mu, já bych sem se chtěl vrátit zpátky k umění, chtěl bych studovat herectví. Mm-hmm. nezostal jsem se na Damu, potřeboval bych jako pomoc, kdybych mě založil a podporoval v tom, abych mohl studovat jako soukromou hereckou školu. On na to přikývnul a to jsem vystudoval. Potom, já si myslel, že budu velký herec já jsem vždycky chtěl český holvách, chtěl jsem mi mm-hmm. první český herec, který dostane Oscar, jako opravdu jsem měl jako tyhle ty lety. Chtěl
1: jste dělat umění anebo jste chtěl být slavný a bohatý?
0: slavný a bohatý. Hmm. Potom jsem přičichnul k hudbě a k DJování, což mě hrozně chytlo skrz jako, jako breakdance, protože ta hybopová kultura kolem toho roku 2000 bylo to všechno čerství, všechno se to sem tahalo, všichni se točili na hlavách a já jsem zjistil, že tam je ten, i ten DJing a to skračování a jsem vděčný jednomu DJovi, který mě naučil hrát. Já jsem byl go-go tanečník v klubu, tancoval jsem na kostce a ten DJ mi v pět ráno řekl, ty máš rytmus, já potřebuji nějakýho dohrávači, DJ, já tě to naučím a ty budeš hrát pode mnou a já jsem s tím souhlasil. A dneska je to moje hlavní životobytí.
1: Na čem to vlastně celé zkrachovalo, pokud se to tak dá říct, pokud to tak vnímáte? Sebelítost.
0: Myslím, že to byl největší problém můj.
1: Protože vy jste pořád stoupal, stoupal, šlo to skvěle, měl jste výborně našlápnuta a pak to najednou nešlo.
0: Já jsem nestoupal tak rychle, jak jsem chtěl a byl jsem hluboce přesvědčený, že jsem tak dobrý, že to ale lidi nevidí, že proč nemám jako víc prostoru v televizi, proč když mm-hmm. jako by udělám casting na moderátora MTV, kam se hlásí tři tisíce lidí a vyberou mě, mm-hmm. proč to musí skončit, proč mě musí vyhodit, proč jako, jako skončí jako, jako, jako MTV v České republice a všechno jsem si to jako házel, že za to může jako okolí, že já to, to nemůžu, že já, já jsem jako prostě dobrý a jsem dobrý DJ, jezdím na soutěži a prostě a vyhrávám, já jsem třetí na světě, jako v té nejprestižnější soutěži, ale přitom nemám tolik toho prostoru, aby hrál Furt jsem všude viděl nějakou závist a prostě byl jsem nespokojený a sebelítostivej, že ta kariéra nejde tak rychle nahoru. Měl jsem složitý manželství po určitý době, kdy s manželkou jsme měli nějaký vztahové problémy, ona měla ještě své nějaké osobní problémy a všechno jsem se to snažil, abych na to nemyslel. Tak pro mě bylo ohně jednodušší víc kouřit trávu, víc pít při hraní, protože jsem hrál v klubech, kde mě to nebavilo, kde jsem hrál pro lidi, hudbu, která mě nebavila. Já jsem pocit, že hážu perlu, perly sviním, jako. Hmm. Opravdu jsem jako, potom už byl přesvědčený o tom, že musím hrát pro ten plebs a že, že tomu nerozumí a proč hmm. mě hmm. nepřijímají ty velký kluby a proč nehrajou ve varech prostě na těch nejprestižnějších akcích víc hmm. a proč to nikdo nevidí. Hmm. A utápil jsem se potom v této sebelítosti chlastem, drogama.
1: Co bylo dřív? Drogy nebo ta sebelítost?
0: drogy. Já jsem začal v 25 kouřit pravidelně. Do té doby jsem byl velmi slušný, já jsem ani nebyl Proč? přihraný. Proč?
1: Co byl ten impuls? Proč jste si vyzal poprvé? Vzpomenete si?
0: Já jsem poprvé to měl na herický škole, když mi to ukázal v mm-hmm. Hrozně jsem se smál, strašně se mi to líbilo. Pak jsem dostudoval a pak jsem si to nějak koupil. A my jsme spolu s manželkou čerstvě chodili a bylo to hrozně fajn, že jsme se jako nasmáli, měli jsme takovou jako mm. určitou pohodičku. A mně se to na natolik, že mi přišlo opravdu fajn být v tom stavu pořád. Uh-huh. A takhle jsem kouřil prostě nějakých jako 13 let v, jako v kuse.
1: To musí být ten organismus, to tělo úplně. Up... Plně v neskutečném stavu, Asi si to vůbec nemůžu představit, jak člověk vůbec funguje v takovém režimu.
0: Vy už potom nejste zvolená tím, jako že sedíte a všechno a. wow a prostě hmm. a, a máte hlad a prostě chováte hmm. se jak nějaký zvolený skyták. Ne, to množství, kterým já jsem, já jsem hmm. kouřil, už to na vás nemělo takový účinek. Vy jste se jenom dostala na takovou hladinu, hmm. že vás všechno méně štvalo, že bylo všechno snesitelnější. Hmm. No a potom jsem zjistil, že s kombinací s alkoholem je to ještě trošku víc snesitelnější. A s kombinací s alkoholem plus kokainem to začalo být zábavný. A to byl ten velký průšvih, kdy já jsem zjistil, že ten kokain, že začal jsem ten kokain brát jako věc, která mě pomůže pracovně, pomůže mě se dostat do nějakých jako jiných, jiných míst a to mi určitým způsobem pomohlo. Nejenom jsem se dostal jako k muzikantům, k hercům a začal to ovlivňovat jako mě a můj mozek jako ještě víc. A to byla ta zkáza.
1: Když jste se chytil za nos a řekl si, a já jako nejsem lepší člověk, je to spíš horší, musím s tím něco udělat. Co se stalo? Byl to nějaký náraz? A nebo to přišlo postupně, že jste prozřel?
0: Tohle, o čem mluvíte, jsem si uvědomil až, až v léčebně. Až ke konci toho pobytu, až v druhý polovině. A Ale... tak něco
1: vás do ní přivedlo?
0: Přivedlo mě do toho... Protože mi můj životní styl začal komplikovat moji práci, kterou miluju. Já už jsem tolik pil a tolik bral, že si to začaly všímat lidi v klubech, lidi, kteří mi dávali práci. Mm-hmm. A to mě vyděsilo, protože jsem se opil v klubu, prestižním klubu, kde jsem prostě měl pocit, že se lidi málo baví, tak jsem mi vyhlásil do mikrofonu. Poslal jsem ji někam, položil jsem mikrofon, vypnul jsem hudbu v plný klubu a odešel. Tohle si jako DJ nemůžete dovolit. Prostě. A do toho s- už jsme procházeli fakt jako silnou manželskou krizí. A já jsem prostě ten primární důvod, proč jít do té lečebny, bylo skoncovat s alkoholem a podívat se střízlivě na svoje manželství. A v mi jsem si uvědomil, že už se nesmím dotknout trávy, že je kokain velký problém můj životní, hmm. že alkohol je můj ž- velký problém a že pravděpodobně se budu muset rozvíst, abych byl šťastný a zůstal střízlivý.
1: Hmm. Jak dlouho člověk musí být v té léčebně, aby ohrodil všechny ty nálepky a všechny ty masky, které si za ta léta na sebe nadal, aby najednou přestal být DJ, manžel, herec, moderátor, aby byl prostě jenom ten člověk, Dominik, který má problém, jde ho řešit. Jak dlouho člověk vlastně najde sám sebe?
0: Já jsem věděl, že mám čtyři týdny. Já jsem šel do soukromí mm-hmm. léčebny. A ta léčebna nebyla vůbec levná. Já jsem hmm. na ní neměl. Já jsem já mi přemluvil, abych tam mohl jít na splátkový kalendář. Hmm. A věděl jsem, že ten čas, který tam hmm. zůstanu a ty peníze, které jsem do toho investoval, když jsem je neměl, jsou pro mě tak podstatní, abych to využil na maximum. Takže já jsem tam ráno přijel, 17. února 2020. A šel jsem na recepci si zapsat. Ještě jsem byl zhulenej, ožralej a teď Určitě, protože večer předtím se si to všechno chtěl ještě naposled užít a dát. To, si... to je pravda,
1: někde jste říkal, že to období... Těsně předtím bylo asi to nejhorší. To bylo to nejhorší. Co jste, co jste,
0: to jsem se pak hodně. Měl? To jsem se skrýval, uh, jako i, i s pitím. Byl jsem tajně doma, schovával jsem si doma flašky, už jsem neměl u sebe hotovost, uh, neměl jsem svoji vlastní kreditní kartu, takže jsem dostával od manželky jako kapesný, abych ho neutrácel. Takže jsem jí lal, kolik jsem si viděl v klubu zahraní, abych si schoval peníze na, na gram kokainu, aby, abych měl prostě na ten týden aspoň něco, aby mi to pomohlo kupoval a jsem si člověk
1: dělá, když ví, že půjde do té léčebny a chce. Se Proč se to takhle vlastně těsně předtím ještě komplikuje?
0: U mě to bylo tak, že mě už bylo země vnitřně na zvracení. Já jsem hmm. věděl, že se budu muset začít hrabat v něčem a nechtěl jsem. Chtěl jsem, aby ta doba toho mýho zbytování a práce na sobě a hlavně připouštění si upřímně toho, co jsem a co mě trápí, oddaloval co nejdál, do toho nejzašího termínu a to byl večer před nástupem. No a v den v toho nástupu já jsem šel na recepci, pak jsem šel ven si zakouřit, jsem se úplně klipal, jsem se rozplakal a tam jsem si řekl, co to jsem, jak se mohl dopadnout jako lidský výkal, když to řeknu slušně, jako dno společnosti po tom všem, že teď se budu muset jako snažit se vyléčit z ničeho. A já jsem úplně nevěděl z čeho. Tušil jsem, že už jsem chodil na, na terapie, viděl jsem, kde jsou nějaký mý démoni, nějaký mý traumata, ale že teď se v tom budu muset začít hrabat. A já jsem si tam slíbil. Že prostě každý den budu na tom intenzivně pracovat. A opravdu, když tam přijdete, tak jdete vlastně jako k prvnímu terapeutovi, který mu řeknete svůj příběh. Mm-hmm. A já jsem tam potkal úžasnou terapeutku, kterou chodím dodnes, Marketu Čermákovou, a já jsem jí to tam všechno řekl. Úplně všechno, mm-hmm. ale úplně nadřeň. Řekl jsem jí opravdu o těch největších a nejosobnějších věcech, co se mi v životě staly. A ona mi řekla, to je tvůj život, Dominiku, to je jako nálož. Já jsem se rozbrečil, úplně hmm. jsem se zroutila. a uvědomil jsem si, jo, je na čase ze sebou začít něco dělat, hmm. že můj život ne- nejde dobře, že jsem udělal spoustu chyb, ale taky, že není všechno moje vina. Nechtěl jsem si připustit ze začátku jako té léčby, že se musím navždy zdat alkoholu a drog, že to Hádal jsem se tam s terapeutama. A co takový James Brown a Michael Jackson, ty by v životě nebyly tak dobrý, kdyby prostě neměly drogy a alkohol. A, a prostě ty trabuty tím začaly vyjmenovávat úplně jiný hvězdy, který prostě jako to zvládli střízlivý. A najednou jsem se dozvěděl, že spousta hmm. mých filmových hrdinů a spousta jako mých vzorů hereckých jsou bývalí alkoholici, kteří chodí na setkání anonimních alkoholiků a jsou 30 let střízliví. To mi úplně otevřelo oči a řekl jsem si, aha, mm-hmm. tak co teďka nebejt dobrý jako Michael Jackson nebo James Brown, ale co teďka bejt dobrý třeba jako Anthony Hopkins nebo hmm. Robert Downey Jr. nebo Eric Clapton. Proč to léka nemůžou být mý vzorové? No a, a jsou?
1: Nejen o závislosti si dnes v pořadu až nadřeně povídáme s DJM Rockstar nebo Dominikem Turzou. Co je vlastně pro člověka, co pro vás bylo náročnější v té léčebně? To, že je mu najednou fyzicky špatně, protože nemá ty drogy, na které si to tělo léta zvykalo. A nebo to, že opravdu musí zabřednout hluboko sám do sebe, aby vytáhl ty křivdy, ta trápení, aby se jich konečně zbavil?
0: Vytáhnout ty křivdy a ty trápení. Já hmm. jsem neměl fyzickou závislost, mě nebylo špatně, já jsem neměl delirium. Byli tam spolupacienti, kteří na tom takhle byli, bylo to šílený vidět jak by člověk ještě mohl dopadnout. Ale pro mě to bylo to vytahování kostlivců. Upřímně se podívat sám na sebe. Jak se chovám, co dělám. A hlavně najít důvod, proč se tak chovám. Protože to, že jsem pil a bral, nebylo to, že to bylo skvělý, že to je můj životní styl, být a alkoholik. Já jsem akorát tím zalepoval a schovával jsem se před svými vlastními problémy. A ty jsem opravdu mě začala řešit a řeším je do dneška. Do dneška se snažím na těch věcech pracovat, protože hmm. vím, že to je důležité. Díky tomu jsem dva roky střízlivý a šťastný.
1: Jaké ty dva roky byly? Fanta- Jsou?
0: Fantastický. Byl jste
1: někdy na cestě, že už jste si skoro šel koupit tu láhev, protože to prostě třeba nešlo v tu chvíli.
0: Zjistil jsem, že největší problém je pro mě ten alkohol. Na to, že jsem 13 let kouřil trávu, tak není problém prostě, že jí, že jí nekouřím. Uh-huh. S těma drogama si myslím, že jsem se choval nejhůře, udělal jsem věci, na který nejsem pyšnej. Uh-huh. Takže k těm ně, mám jako určitým způsobem respekt a odpor, ale k tomu chlastu ten ve mně zabřednul, ten ve mně zůstal a chutě choděj. A skoro jsem se napel na konci roku, když jsme na začátku prosince Spachla kamarádka sebevraždu, hmm. potom ji umřela babička, potom s, sem, jsme si koupili s přítelkyní další kočičku, ta nám po čtyřech dnech umřela v náručí hmm. a nakazila kočiči morem moji kočičku, milku, kterou jsem si vzal, když jsem opustil manželku a začal jsem žít zodpovědný jako svobodný život. A skoro umřela. A když jsem byl v nemocnici dva dny před silvestrem, Půl třetí ráno a scháněl jsem nějakou ambulanci, kam ji můžu odvést a zavřít do infekčního oddělení a dát jim 24 hodiny kapačky. Tak jsem se podíval hmm. na nebe, na tu vyšší moc a začal jsem být fakt naštvaný a říkal jsem mu, co to je za zkoušky, proč mě jako takhle zkouší. Jako je to pak jako, jako fakt osud chce, abych se napil, a jel jsem autem a plakal jsem a chtěl jsem zastavit na pumpy a chtěl jsem ten pocit hmm. nemít. A naštěstí jsem zavolal svému manažerovi, řekl jsem mu, co se děje, ubrečený. A on mi říkal, ale nebláznit, to, jako to nevzdávej, nevzdávej to. A telefonoval se mnou celou cestu. A mně pak došlo, že to nemůžu vzdát, Co když bude mít bracha u to nehodu, co, když mi umře máma. To se taky napiju. Já se nemůžu už nikdy v životě napít. A musím tyhle situace zvládnout střízlivej. Můžu si za to sám, že si nemůžu pomoct berličkou nějakým práškem nebo, nebo alkoholem. Ale musím se s tím naučit bojovat. A rozdechal jsem to. Nedal jsem si, nic jsem si nekoupil, ale bylo to ofous.
1: A se zrodil někde v Léčebně?
0: Ne, půl roku před Léčebnou jsem ho našel ve Skříni, hmm. protože jsem si to koupil v takovém obchodě s nábytkem. Před asi lety stál 39 korun. Prostě.
1: <laughs> DJ kupuje pližáka.
0: <laughs> Protože já jsem Delcína. prostě, já jsem dítě, já, já jsem fakt vnitřní dítě no, non stop a já miluju kostýmy, miluju helmy, miluju hvězdní války a predátory a vetřelce a mně se to hrozně líbilo, jak to bylo malý, dal jsem si to na a řil, a jsem si, když jsem si to kupoval, tak jsem jenom věděl, že to stojí 39 korun a věděl jsem, že manželka mi to dovolí hodit do toho košíku s těma dalšíma nábytkama a skliničkama a, a talířema. No ale potom, když jsem Dovin našel, jsem to se říkám, to je skvělý, já mám špatný sociální sítě, lidi nezajímá můj DJing a můj, můj, můj světový úspěch prostě na pod DJingu, co kdybych jezdil po těch párty a měl to na rukách a nějak se to jako chovalo a byl by to prostě malý Napoleon, byl by zlej, byl by takový sexista, balil by holky a s tím bych si mohl točit sociální sítě a začal jsem to dělat. Začal to líby, najednou to mělo nějakou odezvu na, jako na netu. Líbil se to nějakým jako, hudebním t- interpretům, který jsem potkával, nechali se s tím jako, točit. smáli se ježiště srandičky. No a já jsem tvořil hudbu a chtěl jsem vždycky jako repovat a říkal jsem si, co když bych mu, mu dělal track a něco by narepoval. A narepoval první track. Je mi to jedno, co jsem točil doma jako, s různýma rekvizitama, panáčkama, panenkama, který jsem doma měl. A moc se to líbilo všem. A říkal jsem si, to je skvělý, Tak co kdybych s nějakou, začal dělat hudebního interpreta. Napsal jsem písničku Nečum na mě pro něj, protože on vždycky říkal, že jako, je jako takový jeho claim heslo. A když jsem odešel do léčebny, tak jsem tu písničku poslal do hit parády na, na Hybopově rádio Pražský. A, a to mělo velký úspěch a podruhé to vrál do hit parádu a bylo to, bylo to tři týdny na prvním místě. A to byla hrozně jako, krásná světlá chvilka v té léčebně, když jsem odpoledne dostal počítač, šel jsem se podívat na ten web a jinou jsem viděl, že je na prvním místě a <laughs> přišla prostě vlna jako obrovského zájmu. A to, co jsem vždycky chtěl a proč jsem se vždycky pránul, se najednou stalo jako osud.
1: Co na to říká vaše ego? Vždycky jste chtěl být slavný a teď vás proslavil Plišák?
0: Ego je strašně vděčný. Já se léčebny a díky anonimním alkoholikům se učím být pokorný. Mm-hmm. Je to těžký pro mě jako pro egomaniaka, DJ rockstar a prostě, mm-hmm. a je tu. Ale já to beru jako odměnu za to, že jsem něco udělal se svým životem. Mm-hmm. Já jsem začal určitým způsobem duchovně žít, věřím ve svoji vyšší moc který se denně modlím, ke který často mluvím. A já mám pocit, že to mám za odměnu. Je mi úplně jedno, jestli to někomu přijde vtipný, že mluvím s fiktivní postavou ze seriálu Star Trek, všemocnou, s kvéčkem. Ale mě to pomáhá. Hmm. Protože jsem přijmul a přijal to, že já si sám pomoc nedokážu, že potřebuju, aby někdo nade mnou stál, aby mě chránil, aby mě vedl mě vede tahle postava. Je to pro mě hmm. zkousnutelnější, než věřit ve fousatýho boha v nějaký plentě. A já to beru, že jsem to dostal jako dárek. A já ten dárek nechci ztratit. A kdybych tenhle ten úspěch získal, když bych ještě bral, tak by to dopadlo velmi špatně. Teďka dokážu být pokorný, pokouším se o to, myslím na to, dokážu se na sebe podívat z druhé strany, objektivně, dokážu být upřímný sám k sobě, což je strašně důležitý a tím, že mi to hrozně jako, jako leje oheň do toho mýho superek a teď jsem slovný, teď se se mnou lidi fotí, teď mám ten respekt, který jsem vždycky chtěl, tak ho naštěstí umím potlačovat. Mm-hmm. A i když to nevypadá, že se chovám normálně v těch videích, tak já se tak cítím.
1: Ve všech rozhovorech, které teď dáváte, je pochopitelně řeč o vaší závislosti, o léčebně a dalších věcech. Nebojíte se, že díky tomu, nebo kvůli tomu, zůstanete už navždycky ve škatulce toho člověka, který měl problémy?
0: Já v té škatulce jsem. Já ten problém budu mít do konce života. Já jsem alkoholik a jsem narkoman. To není výhra. Já nejsem žádný hrdina. Normálně je nepít a nebrat drogy. Já jsem nebyl dobrý člověk, ale můžu se změnit a můžu se snažit být lepším člověkem. Alkoholik je člověk do konce života. Je to jako cukrovka. Tak dlouho papáte cukr, až máte cukrovku. Tak dlouho pijete, až je z vás alkoholik. Já se v, t- v tomhle otvrzuju hmm. dvakrát až třikrát do týdne na mítinzích anonimních alkoholiků, kde je tohleto mantra. Mantra toho vydržet, nepít. Já, když si řeknu, že do konce života nebudu pít, zní to hrozně. Ale když si řeknu, dneska se nenapiju a zítra se uvidí a jít den po dní, hmm. tak je to o hodně snesitelnější. A chodit do prostředí, kde jsou lidi, jako jsem já, který mají problémy se závislostí, ať už na alkoholech nebo drogách, oni vás poslouchají, oni vám rozumějí, to má tak obrovskou nedocenitelnou terapeutickou hodnotu, že se z těch lidí stávají jako mínoví přátelé, moje mm-hmm. rodina. Já je znám jenom křesním jménem, protože jsou to anonimní alkoholice, anonimní narkomani. Ale ty lidi mě znají, rozumí a pomáhají mi v tom pokorně přijmout to, že já jsem fiták a alkoholik a budu do konce života. Tuleška tulku, to už nezmizí.
1: Nebojíte se, že vám někdo třeba může předhazovat, že je to součást image, že si to využíváte jako marketing? A tak.
0: Ano, může mi to přázovat. Hmm. Já si bohužel ale živím v showbiznesu, hmm. kde jsem exponovaný, kde jsem vidět a ještě k tomu dělám v tom nejrizikovějším prostředí. A já to musím dávat najevo. Já to říkám, kamkoliv přijedu hrát, tak já už dneska tam nejdu dřív, já tam jdu na poslední chvíli, rozbalím si tam ty všechny gramofony a tohle, hmm. zahraju hmm. tam, užiju si to a pak jedu hned pryč, protože se do dneška setkávám s těma drogama na těch místech a s hmm. alkoholem. Já už o to utíkám. Určitě mi to pomohlo jako v nějakým mediálním obrazu, protože je to najednou DJ s příběhem. Není to DJ prostě jako jenom, že prostě pouští. Já myslím, že ten příběh bude pomalu opadávat a já se snažím teďka ten svůj mediální zájem a zájem o moji tvorbu, jak už hudební, tak už nějakou kreativní využít. Takže připravuji album z hosty Moje vlastní jako album, kde já napíšu text, udělám hudbu a například Michal Cápé tam prostě jako zahostuje jako v jedné skladbě mm-hmm. a dalších spoustu jiných interpretů, protože mi to dává prostor dělat to, co mě baví a to, to, co dělat chci. A tím, že jsem svobodný, střízlivý, já můžu tou střízlivou hlavou tyhle věci vytvářet a mám pocit, že mi to jde, tak je to i je to za odměnu, že já fakt, já fakt prožívám jako nejlepší období svého života po, po 20 let.
1: Zvažoval jste, jestli s tím půjdete na veřejnost, nebo to bylo od začátku jasné?
0: Ne, bál jsem se hrozně. Hmm. Já, když jsem byl v léčebně naši nevěděli, že jsem v léčebně. Nikdo to nevěděl, kromě mý manželky a mýho manažera. A říkal jsem si, že to nemůžu přeci říct, je to ostuda, teď to bude takový jako štempl na mě, jako že budu v cejchu, budu označenej. Nebudu dostávat v práci, nebudou mě chtít v klubech, velké korporace si mě nebudou najímat na, na firmní večírky. A pak jsem pochopil, že se na to musím podívat z druhé strany. Velká firma si radši ve mé profesionálního DJ, který si nedá ani kapku alkoholu na jejich velkém večírku pro tisíce lidí a zvládne tu svoji práci profesionálně. V klubech vědí, že já už tam neudělám ten průser, protože nepiju. Když byl ten obrovský úspěch s Adolfínem, tak jsem už věděl, že s tím musím jít ven já dřív, než se to dozví, dozví bulvár. Musel jsem jít za rodičem a říct si mi, hele, já jsem nebyl měsíc s váma, nebo jsme si tolik nemluvili, protože jsem byl v léčebně prostě. Hmm. Začal jsem jako by hezky od spodu, nejdřív to říct svým okolí a potom s tím jít pomalu ven. Já nechci nic skrývat už, já už já jsem toho tolik skrýval, tolik jsem lhal. Že už jsem z toho unavený a nechci to dělat, protože to je cesta do pekla. To je cesta k zpátky k tomu, abych začal pít. Před čím víc lžete, tím víc, i když si to neuvědomujete, tak podvědomě máte nějaké výčitky, které se derou do té hlavy. Oni jsou schovaní, vy je jako vždycky zaplácáváte tou další a další lží. Mm-hmm. Ale potom je tam kopec, který se nějakým způsobem vylije A buď se vylije tak, že se stane nějaký velký problém, anebo se ho snažíte z- zalejit alkoholem a drogami. Mm-hmm. A já už nechci lhát, já už. Být, když dokážu být upřímný k sám sobě, snažím se být upřímný i na svoje okolí. Není to na 100%, ale daří se mi to. A ono to nebolí říkat pravdu.
1: Jak to berou lidi, co si vás chodí poslechnout? Už se vám někdy stalo, že třeba za vámi někdo přišel a řekl, hele, teď jsme mi pomohl, já jsem si to přečet a nevem si ty drogy.
0: Byly za mnou tyhle lidi, píšou mi, píšou mi různý hudební interpreti, kde jsem byl, že by tam chtěli jít taky, nebo si chtěli s někým promluvit. Je to hrozně nebezpečný pro moje ego a proto, abych zůstal pokornej. Abych neměl pocit, že jsem ten spasitel. Protože hmm. já mám problém bílýho rytíře. Já jsem chtěl vždycky zachraňovat svůj ženu, striptérky, svý přátelé, ale nikdy jsem nechtěl zachraňovat jako sebe, nebo to jsem, hmm. jsem myslím, že nedokážu. A já, já, hrozně mě to vždycky potěší, když, když mi někdo napíše nebo mi podá ruku a řekne hele, je to úžasný, já jsem viděl tvý rozhovory a zamyslel jsem se nad tím a zjistil jsem, že mám problém s alkoholem a chodím k adiktologovi. To jsou poklady, střípky, ale pro mě hrozně nebezpečný, já si nemůžu říkat, že moje práce prostě pomáhá a já jako feťák jsem vzorem pro ostatní, aby nebrali drogy. Už tohle, když to řeknu nahazit, je tak směšný. Já jsem prohrál v životě, snažím se napravovat věci. Vítěz je ten, kdo si neveme nikdy drogu. Vítěz je ten, kdo se dokáže jenom na, jednou za měsíc o napít, dát si skleničku a přestat. To jsou vítězové, to jsou normální lidi. Já nejsem. A jestli to může někomu aspoň trošku pomoct, je to strašně příjemné, ale já si za to nebudu plácat po rameni, protože já nejsem o nic lepší než člověk bez domova, který se válí na ulici a drží krabicový víno. Jsem úplně stejný. Jsem závislá jako on. Akorát já jsem nespad na to jí hodno. jsem spadla na, na menší dno. ale nic mě od ní neliší. Jo, liší mě od ní je náruka, která chytá alkohol nebo si ho kupuje, nebo si kupuje tu drogu.
1: Když jste začínal, tak jste si kreslil ty úžasné vzdušné zámky, plánoval jste, jaká z vás bude hvězda, měl jste velké cíle. Máte teď nějaké cíle, nějaké sny, k kterými míříte, anebo naopak necháváte ten život tak plynout a čekáte, co bude?
0: Já jsem měl poslední rok a půl velký cíl natočit film s Adolfínem. Teď by se to dalo dokonce realizovat, protože bych na to měl i kapitál hmm. ho natočit. Nevím, jestli to chci udělat, ale mým krátkodobým cílem je teďka strašně cestovat. Objevovat zase New York, zaletět si do Tokia, jedna měsíc surfovat v Austrálie za mým skilling kamarádem dlouholetým. Já budu teďka cestovat, budu přemýšlet, budu hrát, budu psát, budu vydávat to album. Ale nedávám si cíle takový jako, jako, jako super dopředu. Nedávám, protože já nevím, jaká bude budoucnost. Já ji nezměním. Já můžu žít, ne úplně ze dne na den. Ano, můžu, ne, můžu žít ze dne na den tak, abych si nevzal drogu, nebo abych nepil, ale jestli mi je teďka dobře a já se chovám slušně a dělám všechno proto, aby mi dobře bylo, tak uh, mi to stačí. Začal jsem chodit na box. Já se neumím prát, jsem prostě bojácnej a chci pracovat na nějakým synsebevěrům. A z takových věcí teďka žiju, to jsou moje plány Plnit si Svoje sny a dělat ze sebe lepšího člověka a pracovat pořád na sobě, protože se mi to fakt strašně vyplácí na to, jak mi je dobře, kde jsem, co jsem, jak dokážu být upřímný, věrný, přítel, prostě milující. Já
1: jsem pořadu až nadřeň byl Dominik Turza. Mockrát vám za to děkuji. Mějte se hezké, co vám všechno daří. Na shledanou. Pořad až nadřeň si můžete poslechnout také jako podcast. A nezapomeňte se podívat také na videozáznamy z natáčení. Kateřina Kobalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.